0: Namaste, witam was kochani i mam nadzieję, że trzymacie się, że wszystko u was w porządku i wiem, że ten czas jest niesamowicie ciężki, trudny, e, dlatego <ścoughs> zdobywam się w sobie i nagrywam dla was ten podcast dzisiaj e, i myślę, że przecież on będzie aktualny przez długie, długie lata Ups, to zawsze będzie aktualny. E, aczkolwiek miałam go w planie nagrać już um, kilka tygodni, kiedy, roz, temu, kiedy rozpisywałam sobie plan moich podcastów i no, nie mogę dłużej czekać, bo wiem, jak bardzo sytuacja na świecie i sytuacja w Polsce e, nas wszystkich może przygnębiać. Więc dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o stresie i będziemy mówić o tym, przede wszystkim wytłumaczę Wam, co to jest stres i o tym, jak reagujemy na niego, jaki ma wpływ na nasz organizm i co możemy zrobić, żeby właśnie zniwelować te skutki stresu. No i oczywiście powiem Wam o właśnie tych metodach związanych z ayurwedą, z jogą i innych spirytualnych rytuałach. Myślę, że ten odcinek będzie bardzo, bardzo ciekawy właśnie dla Was, ponieważ, ponieważ kto z nas w tych czasach nie ma tego stresu. No Ten stres występuje na każdym kroku, a w tym roku naprawdę potęgował się bardzo w naszym społeczeństwie. Więc tak w ogóle chcę Wam powiedzieć, że ja kiedyś naprawdę nie rodziłam sobie ze stresem i nawet właśnie ostatnio pomyślałam sobie, że dzięki Bogu, że ten, ten rok, te wszystkie wydarzenia wydarzyły się teraz, a nie wcześniej, bo gdybym, gdyby to wszystko wydarzało się wcześniej, a ja nie miałabym tych technik, które znam teraz, o których wiem, które mi pomagają przetrwać te trudne czasy, to bez nich nie wiem. Naprawdę nie wiem, gdzie bym skończyła już w tym momencie, dlatego nagrywam Wam ten podcast i myślę, że bardzo dużo będziecie mogli z niego wyciągnąć. Zaczynamy! Namaste, witaj w podcaście Just Delicious Yoga Nazywam się Justyna Połeć, jestem nauczycielką yogi certyfikowaną w Indiach Uczę jogi, medytacji, jak poczuć się smakowicie w swoim ciele odnaleźć siebie, obudzić potężną kobiecą energię, naprawić cykl i żyć pełną gębą. W tych odcinkach przez żołanek do serca będziemy mówić o rzeczach związanych z jogą, ayurwedą, zdrowiem, emocjami, związkami, duchowością. Nie mylić z religią, pracą z energią, manifestacją, hormonami, biznesem i innymi, które przyjdą mi do głowy. Znajdziesz tu mnóstwo soczystych kąsków i uczte dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Opowiem Wam taką historię na początku, właśnie z moich lat nastoletnich, kiedy, tak jak wspominałam, nie radziłam sobie z tym stresem i to była właśnie klasa maturalna. Zbliżała się matura i ten rok był dla mnie niesamowicie pracowity i właśnie niesamowicie stresujący. bo Była szkoła i codziennie po szkole zostawałam bardzo długo na zajęciach dodatkowych, przygotowujących do matury, wracałam około 20 do domu no, i wiadomo, od rana znowu do szkoły i naprawdę moje liceum było, no, nie było przyjemne. Było dużo stresu. I wtedy właśnie u mnie wykształcił się problem z drażliwym jelitem. Zostałam zdiagnozowana po prostu, że mam zespół drażliwego jelita. Jest to taki problem trawienny, kiedy ma się różne dolegliwości właśnie gastryczne. U mnie takim największym, właśnie największą dolegliwością, objawem w tym wszystkim było to, że mi niesamowicie burczało w brzuchu i po prostu po każdym posiłku wszystko mi się przelewało w tym w jelitach, w żołądku. Wydawały właśnie moje jelita jakieś po prostu dziwne, przeróżne dźwięki. I, i, i było mi właśnie cały czas niedobrze tutaj, w, tym, w tej okolicy brzucha. Więc, e, słuchajcie, to jest naprawdę fajna historia, tak teraz sobie to wspomnieć. Nie to, że miałam te objawy, ale słuchajcie, co się wydarzyło. Więc e, w tym samym czasie miałam problemy z trądzikiem i jako nastolatka poszłam do dermatologa. E, to był lekarz e, prywatny, do którego zaprowadziła mnie mama i... E, ten lekarz był bardzo mądry i w sumie rozmawialiśmy o wszystkim. Rozmawialiśmy też właśnie skąd może się bierzeć brać u mnie oczywiście ten trądzik, więc on zadawał mi dużo pytań i podzieliłam się z nim tym, że właśnie mam ten stres i że właśnie to doprowadziło do tego, że mam to drażliwe jelito. I naprawdę sytuacja była poważna, bo ja się naprawdę źle czułam z tym codziennie, to mi przeszkadzało w życiu. I on mi powiedział, że on miał ten sam problem i że on ma dla mnie radę, coś, co mu bardzo pomogło. I słuchajcie, on wtedy mi powiedział, że żebym robiła takie ćwiczenie oddechowe, nie pamiętam już dokładnie, co to było, ale chyba coś takiego, że kazał mi brać wdech, licząc do pięciu razy i wydech, licząc do pięciu razy i powtórzyć tam to ileś razy. Wiecie, żeby robić to codziennie rano i wieczorem, naprawdę mi tak powiedział, powiedział, że to mu pomogło i ten I ja. Mm, no dobra, nie. Co mi szkodzi? Słuchajcie, zaczęłam to robić i naprawdę zaczęłam zauważać, że było mi lepiej. I <śmiech> nie wiem, czy ten lekarz jakby wiedział o tym, czy nie wiedział, że ćwiczenia oddechowe i właśnie ten oddech to jest jeden z typów oddechu właśnie, czyli jamy z jogi. Ale wtedy on nieświadomie właśnie sprzedał mi tą ideę pracy z oddechem i sprzedał mi po prostu tą naturalną metodą, którą możemy się uspokoić, i wpłynąć na nasz organizm na narządy wewnętrzne na ich pracę więc y, niesamowite słuchajcie, to było w sumie moje takie pierwsze doświadczenie właśnie z pranajamą i cieszę się, że jakby mimo, że byłam wtedy nastolatką i zupełnie jeszcze y, o jodze nie wiedziałam to, y, to to podziałało na mnie i powiem wam, że na ten moment już od, od kilku kilku lat nie mam żadnych problemów jeżeli chodzi o to objawy, które miałam wcześniej właśnie związane z drażliwym jelitem, więc to totalnie zostało wyleczone i jestem pewna, że właśnie zasługą z tego yoga, w tym pranayama, czyli ćwiczenia oddechowe, jak również ayurveda. Więc kończąc tą historię, wróćmy do stresu i obgadajmy sobie wszystko po kolei. Co to jest stres? Stres jest tak naprawdę reakcją naszego organizmu na to, co postrzegamy za niebezpieczne. Dlatego też dla każdego może być pewne sytuacje, mogą być różnie stresujące, ponieważ każdy z nas ma inną, inną perspektywę. Na przykład ktoś jest bardziej doświadczony. Dajmy na to, latasz samolotem kilka razy w miesiącu, więc kiedy idziesz na lot nie jest już to dla Ciebie stresujące, bo już jesteś tak obeznany, w stu wiesz co i jak na tym lotnisku i tak dalej. Natomiast druga osoba lata nigdy nie leciała samolotem, albo leciała może raz, albo dwa razy i, i idzie na lot i po prostu jest tak zestresowana, bo yy, nie wie, denerwuje się, jak to będzie wszystko, czy, czy się uda. Więc to, co postrzegamy za niebezpieczne, za coś, co może właśnie zagrażać naszemu, naszemu bezpieczeństwu, to wywołuje u nas stres. U każdego może być to w różnym stopniu. Często może dojść do tak dużego stresu, że ta sytuacja stresowa staje się czymś, czego nie chcemy czuć, że zupełnie to odpychamy, nie chcemy wręcz mówić o tym, ponieważ staje się to dla nas totalnie niewygodne. By the way, tak naprawdę, kiedy właśnie dodatkowo poznacie te metody stawania się odpornym na stres, to ten stres będziecie mogły wykorzystać do walki o swoje. Czyli w tym momencie, patrząc na przykład na Polskę, jesteśmy mega na początku po prostu zestresowane kiedy weźmiemy się w garść, to ten stres, który rodzi się w nas, przez to, że odbieramy tą sytuację jako niebezpieczną oczywiście dla nas, to jesteśmy w stanie przerodzić ten stres w coś, tak mocnego, w coś, co ma tak ogromny power, moc i e, jesteśmy w stanie wyjść na ulicę i walczyć o swoje, jesteśmy w stanie pokonać ten stres. Dlatego słuchajcie dalej, aż dojdę do technik, e, jak stać się bardziej odpornym na stres. I tego typu stres był z nami od, od pradziejów, od kiedy tylko istnieje ludzkość. Mówimy coś takiego jak dobry stres i zły stres. I e, ten stres właśnie jest dobry pod takim względem, jak na przykład może nas chronić przed niebezpiecznymi, złymi rzeczami. E, czyli dajmy na to w prahistorii e, taki stres chronił nas przed tym, żeby e, nie podchodzić do niedźwiedzi czy do jakichś mamutów. Natomiast dzisiaj na przykład taki stres właśnie mówi nam o tym, żeby nie iść, nie iść w tą ciemną uliczkę albo żeby nie kontynuować tej niebezpiecznej sytuacji, nie tułać się wieczorami po, po ulicach itd., itd. Więc ten stres również nas chroni, dlatego tak naprawdę on jest potrzebny i on jest ważny w naszym życiu. Tylko musimy wiedzieć, jak go wykorzystać właśnie, żeby nas chronił, a nie żeby nas niszczył. Więc mamy różne źródła stresu. To może być stres w pracy, to może być właśnie stres na przykład związany z sytuacją rodzinną, albo na przykład z rozstaniem lub z stratą bliskiej osoby. To może być... Stres związany z sytuacją właśnie na świecie, z poczuciem braku bezpieczeństwa. I co ważne, to to, że nasz mózg nie zna różnicy pomiędzy złym a dobrym stresem. Czyli taki dobry stres na przykład staje przed egzaminem, który może mi otworzyć drogę do pięknej kariery. Albo na przykład właśnie idę na rozmowę o pracę i to powinien być taki dobry stres motywujący. Jednak niestety nasz mózg nie odróżnia, i dla niego taki zły stres, czyli na przykład ucieczka przed policjantami na demonstracji, czy rozmowa o pracę, to jest ten sam stres. I o tym powinniśmy pamiętać, dlatego że czasami wydaje nam się, że właśnie nic takiego nie działo się może u nas, a odczuwamy jakieś objawy stresu, i może być tak, że to właśnie ten dobry stres w cudzysłowie wpłynął na nas. Również ponieważ mieliśmy jakby za dużo tego dobrego stresu. Więc dla mózgu stres jest zawsze taki sam i on zawsze widzi ten stres jako sytuację niebezpieczną, czyli przykładowo to, że musimy uciekać przed niedźwiedziem. I dajmy na to, jesteśmy właśnie w takiej stresującej sytuacji. W prehistorii dajmy na to, że właśnie Gonił nas niedźwiedź. Uciekaliśmy przez, przed niedźwiedziem. Co się dzieje w takiej stresującej sytuacji? To to, że rośnie poziom adrenaliny. I w tym momencie ciało momentalnie potrzebuje od nas, byśmy coś zrobili z tym stresem. I w, kiedyś dawno byśmy właśnie zaczęli uciekać. E, ta byśmy uciekali tak długo, aż uciekniemy przed tym niedźwiedziem i wtedy poczujemy takie uf, ulgę ogromną ulgę. Jeżeli ten stres, ta sytuacja stresowa nie zostanie przez nasze ciało wyrzucona, nie zrobimy z tym nic, to ta reakcja stresująca zostanie w naszym ciele. I właśnie niesamowite jest to, że to wyszło również w badaniach, kiedy w tym momencie, kiedy człowiek ucieka przed czymś i uda mu się uciec, ciało momentalnie po tym długim biegu jest zrelaksowane relaksuje się, zaczyna relaksować się układ nerwowy, odpornościowy wszystko dochodzi w dziele do porządku i to jest właśnie ten moment, kiedy ta reakcja na stres jest uwolniona z ciała, to znaczy był stres i on został uwolniony właśnie przez to, że nie, nie zamurowało nas, nie siedzieliśmy z tym, z tym stresem tylko ten tylko, tylko poruszyliśmy go. Więc e, kiedy zaczynamy siedzieć z tym stresem, zamartwiać się, to zaczyna się sta stagnacja. I podczas stagnacji stres kumuluje się w naszych mięśniach. E, często właśnie pojawiają się bóle pleców, bóle ramion, e, bóle bioder. Właśnie u kobiet to jest bardzo, bardzo popularne, że to w biodrach kumulujemy my kobiety wiele stresów, napięć i emocji. Dlatego zawsze polecam bardzo dla kobiet przynajmniej raz w tygodniu zrobić sobie praktykę na otwieranie, na rozciąganie bioder. Kiedy pojawia się stres taki regularny, który nie jest uwalniany z ciała, nasze trawienie spowalnia, osłabia się układ odpornościowy, mięśnie są pospinane, Pojawiają się problemy ze, ze spaniem i to mogą być albo problemy tego typu, że w ogóle nie możemy spać, albo tego typu problemy, że nie możemy wstać. W ogóle pojawia się, totalna, pojawia się totalny paraliż i w ogóle nie chcemy wychodzić z łóżka. Tak samo z apetytem. Może być albo wzmożony apetyt, albo może być totalny brak apetytu. To zależy od osoby, od tego jak konkretna osoba reaguje nas tą sytuację. I jeszcze jednym z takich objawów jest spadek motywacji. Brak motywacji to też może łączyć się właśnie z tym spaniem, że nic nie chcemy robić, jesteśmy totalnie załamani. I, i to właśnie jest przez nadmiar tych stresujących rzeczy, które przytrafiają się w naszym życiu. I tutaj chciałabym też zaznaczyć, że u kobiet jest to jeszcze bardziej spotęgowane. Dlatego, że hmm, pamiętacie, jak mówiłam Wam, że joga jest połączeniem umysłu i ciała. Więc na czym to polega? Umysł tak naprawdę, gdybym zapytała Was, gdzie on się znajduje w ciele, to odpowiedź brzmi, że umysł znajduje się w całym ciele. Nasz umysł dociera do każdego kawałeczka naszego ciała, a nawet wychodzi poza ciałem. Więc tak, to na, tak naprawdę to nie umysł jest w ciele, tylko ciało jest w umyśle. Dlatego, jak stoisz koło kogoś, możesz zobaczyć, możesz poczuć jego emocje, jego nastrój, nawet stojąc obok. Nawet jeżeli on nic do ciebie nie mówi, czujesz, jaką energię wysyła do ciebie. Dlatego nasz umysł jest poza ciałem, i u kobiet jest to dużo bardziej wzmożone, ponieważ kobiety myślą i odczuwają nie tylko mózgiem, ale również emocjami. U kobiet ciało modzelowate, czyli część mózgu, która łączy prawą i lewą półkulę, jest większa. I oznacza to, że kobiety używają większego obszaru mózgu i mają większy dostęp do właśnie mądrości ciała, ponieważ to prawa półkula jest mocniej połączona z ciałem. Dlatego też my odczuwamy nie tylko mózgiem, ale również właśnie ciałem i Tymi, te emocje wchodzą do naszego ciała, dlatego kiedy my kobiety kumulujemy w sobie stres, to momentalnie zaczniecie odczuwać ten stres w swoim ciele i będziecie po prostu czuć w ciele, że, że coś jest nie tak, dlatego że każda z naszych myśli ma swój biochemiczny odpowiednik, który właśnie przesyłany jest po różnych narządach naszego ciała. I stres, patrząc z perspektywy Ayurvedy, jest to zaburzona, jest to tak zwana zaburzona równowaga do szywaty, czyli elementu wiatru i kosmosu, inaczej eteru. Czyli podczas stresu pojawia się bardzo dużo wiatru, i to by się zgadzało, tak? Chodzi o to właśnie, że są takie powiewy, jesteśmy odrywani z Ziemi i to samo z kosmosem, po prostu. Buszujemy gdzieś daleko, daleko, jesteśmy porywani i nie czujemy tego uziemienia, nie czujemy tego spokoju, tej przynależności do ziemi. No więc, co możemy zrobić, by pomóc sobie w walce ze stresem, tak można to nazwać? To, co możemy zrobić, to zmienić naszą reakcję na stres. Ponieważ stres... Zawsze będzie. I tak jak Wam mówiłam, ten stres nie jest zawsze taki zły. On nas chroni. Tylko chodzi o to, żeby nasza reakcja na stres nie kumulowała tego stresu w naszym ciele, by on, nie, by on się nie odkładał, co równa się choroby. Choroby na tle fizycznym, jak również psychicznym. Wiecie, że stres jest tak samo również podłożem do problemów hormonalnych, dlatego tak ważne jest, byśmy potrafili sobie z nim radzić i oczywiście tak samo mężczyźni, oni też odczuwają ogromne skutki tego stresu, więc ja akurat zajmuję się oczywiście pracą z kobietami, ale tutaj oni jak najbardziej mogą użyć te rzeczy, o których będę teraz mówić, więc kiedy chcemy, by nasza reakcja na stres była właśnie taka odpowiednia, prawidłowa, by sobie poradzić z jego odpuszczeniem, wyrzuceniem z siebie, to będziemy tutaj wykorzystywać elementy ziemi, wody i ognia, czyli właśnie odwrotne od wiatru i kosmosu. To, jak się będziemy uziemiać, czyli właśnie wykorzystując element ziemi, to na przykład e, są takie aktywności, na łonie natury, czyli cudowne chodzenie boso, jeden z najlepszych rzeczy, jakie możemy sobie zrobić właśnie, które też wpływa pozytywnie na nasz wzrok, na nasz układ hormonalny, więc chodzimy sobie po trawie boso. Do tego po prostu nawet patrzenie, patrzenie na naturę, na drzewa, na kwiaty, na kolor zielony, to jest co, coś, co dodaje niesamowitej nadziei i spokoju. Więc przebywanie na łonie natury i to, co jeszcze możemy zrobić, to tak zwany palming. Jest to takie ćwiczenie z jogi, kiedy pocieramy mocno jedną dłoń o drugą, wytwarzając energię i kiedy poczujemy ciepło pomiędzy... Naszymi dłońmi odstawiamy je na, nasze, na naszą twarz, zakrywając oczy. Oczy są zamknięte, oddychamy kilka razy i powtarzamy tą czynność, na przykład dwa razy, trzy razy, tyle ile chcecie, i otwieramy oczy, kiedy mamy jeszcze odłożone ręce na twarzy. Zatem nie bierzemy wydech i odkładamy te ręce w dół. Więc Tutaj mamy palming właśnie z elementem też ognia, ponieważ wytwarza się ta ciepła energia pomiędzy naszymi dłońmi. Jeżeli chodzi o ajurwedę, to koniecznie polecam zobaczyć sobie podcast o rytuałach na jesień, ponieważ tam mówimy o, tych różnych, o, o tym różnym olejowaniu itd. I tutaj metoda właśnie masażu olejem, abijanga jest cudowna na ukojenie takie od stresu i właśnie też takie uziemienie czyli po prostu bierzemy sobie olej i masujemy całe ciało wcierając w niego ten olej i pozwalając mu odżywić, dotlenić każdą z tkanek naszego ciała oprócz tego warto byśmy spożywali Ciepłe i łatwe do sprawienia posiłki, ponieważ one też są uziemiające właśnie. Nie te posiłki um, zimne i surowe, które właśnie chrupki popcorn, czyli to, co tam fruwa i my fruwamy wtedy, tylko takie ciepłe... Na przykład, różne zupy, kary i tak dalej, Takie posiłki, które właśnie będą sprawiały nam taki komfort, taką przyjemność i będziemy się rozpływać. Jeżeli chodzi o jogę, to na stres wspaniała będzie Yin Yoga i Nidra Yoga, pozycja dziecka, pozycje również na leżąco, takie jak pozycja numeru czwórki, czyli zakładamy jedną kostkę na u do drugiej nogi i przyciągamy nogi do siebie, Otwiera nie właśnie bioder, czyli tak samo będzie malasana tutaj, pozycja szczurki, pozycja kołębia. Cudowne. I dla niektórych też polecam pozycje, które otwierają klatkę piersiową. Natomiast tutaj musicie sprawdzić, bo to tak naprawdę bardzo różnie bywa. Dla niektórych lepiej jest właśnie tak jakby bardziej się zamknąć, przykryć się, czasami nawet wejść pod koc i zostać tam chwilę, odciąć się zupełnie, a dla niektórych później właśnie takie uwolnienie, otworzenie się ze swoją nadzieją, ze swoimi emocjami i oddanie światu te swoje troski poprzez otwieranie klatki piersiowej też może być pomocne. I kolejna rzecz, której jestem wielkim, wielkim fanem, fanką, to jest dziennikarstwo. Oczywiście dziennikarstwo, czyli prowadzenie dziennika i zapisywanie w nim swoich wszystkich rozterek. Ja najbardziej lubię to robić z rana, zaraz po przebudzeniu lub przed pójściem spać, jeżeli właśnie jest coś, co ciąży mi, co chodzi mi po głowie i kiedy przełożymy te wszystkie myśli na kartkę nawet wiem jakieś to może wydawać głupie na początku że ja mam jakby o tym wszystkim pisać i tak dalej ale to jest naprawdę niesamowicie uzdrawiające i to niesamowicie potrafia też potrafi, potrafimy dzięki temu z innej perspektywy spojrzeć na te wszystkie problemy i właśnie uwolnić je położyć je z boku Oprócz tego oczywiście taniec. I taniec w takiej formie ruchu, który będzie nas wyzwalać. Czyli to nie musi być żaden konkretny taniec, którego uczyłaś się, się w jakiejś szkole długo, tylko to mają być ruchy, które przemawiają do Ciebie. Czyli pozwól po prostu, by Twoje ciało prowadziło Cię. I, i takie ruchy będą wspaniale... Wspaniale wpływać właśnie na to, że Twoje ciało samo samoistnie, będzie wydalać z siebie ten stres i, i przeznacz na to trochę więcej czasu. Zacznij może od trzech piosenek, a później możesz przejść na dłużej i dłużej. Więc to są to, o czym teraz powiedzieliśmy, to są takie sposoby, które już chronią nas przed właśnie tymi sytuacjami stresującymi, to znaczy dają takie super dobre podstawy, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie i dzięki temu też mniej reagować negatywnie na te stresujące sytuacje. Natomiast kiedy już pojawia się taka stresująca sytuacja, to to, o czym warto pamiętać, to wdzięczność. I pamiętajcie, że te sytuacje zawsze będą się przyda przyda przydarzać. I to od nas zależy, jak będziemy reagować na nie. I by reagować na nie dobrze, naprawdę, no, niestety, niestety, musimy włożyć w to dużo pracy. Musimy włożyć dużo pracy w swój rozwój. Czyli właśnie musimy ćwiczyć wdzięczność, między innymi, e, nazywać te rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, bo one są cholernie cudowne, to są tak niesamowite cuda. E, ty jesteś cudem. Osoba, z którą rozmawiasz jest cudem. I pamiętaj o tym zawsze, że to wszystko, co Ci się przydarza, jest cudem i jest jakimś zadaniem, które przychodzi dla Ciebie nie bez powodu, to ma być dla Ciebie lekcja. Musimy też sobie wybaczyć, że nie zawsze jesteśmy w stanie zdać je na, na szóstkę, czasami nawet nie na piątkę, a, a czasami po prostu oblewamy i dostajemy pałę ale one pojawiają się po to, byśmy mogli spojrzeć i po, pomyśleć, nad czym warto pracować. Co musimy zrobić, żeby po prostu być lepsi, bo wiele z nas ma wspaniałe intencje, mamy dobre intencje, ale nie umiemy poradzić sobie z tym, co co do nas przychodzi. Nie umiemy poradzić sobie z tym, co nakłada na nas świat. I to może być taka właśnie sytuacja na przykład w pracy. Chcemy być wspaniali, chcemy być y, wspanialimi pracownikami. Y, chcecie robić dobrą robotę, przy okazji y, być dobrą żoną czy matką y, i jeszcze dobrą przyjaciółką i tak dalej, ale pojawia się, da dajmy na to stres, tak silny w pracy, że wszystko, co to później robicie, na przykład przychodzicie do domu, macie spędzić, e, spędzić czas z mężem, czy potrzebuje Was Wasza przyjaciółka i tak dalej, nie jesteście w stanie tego zrobić, ponieważ właśnie ten stres przepełnia Wasze życie, a tak naprawdę Wasze intencje są dobre i chcecie funkcjonować w, w inny sposób, chcecie funkcjonować tak, by naprawdę móc cieszyć się pełnią życia i Totalnie to rozumiem, bo ja też przez ostatnie lata nad tym pracowałam i ta praca tak naprawdę nigdy się nie kończy, ponieważ jak się przekonaliśmy, życie naprawdę zawsze nas zaskakuje. Aczkolwiek to, co teraz wiem, właśnie te techniki, które mam, naprawdę pozwalają mi trzymać się w ryzach. Ja też mam ze, ze sobą wiele, wiele, stresów, które ze sobą noszę, właśnie związanych z moim wyjazdem do Tajlandii i tak dalej, i tak dalej. Miałam, zaczynałam mieć naprawdę atak paniki i atak histerii i od razu zastosowałam te rzeczy, o których, o których Was uczę, bo to jest też bardzo ważne, żeby nie tylko, wiecie, rozmawiać o tym, mówić o tym, tylko przekonałam się naprawdę, jak ważne jest, żeby być regularnym, żeby przeznaczać czas na to, żeby zadbać o siebie, by wiedzieć, że nic nie jest ważniejsze od tego, że ja muszę się wyciszyć że ja muszę czy to medytować, właśnie nie mówię o takiej konkretnej formie medytacji, bo to może być taniec czy jeszcze coś innego, ale że po prostu muszę znaleźć tą technikę, która pomaga mi radzić sobie z tym, że ja później wychodzę, wychodzę do ludzi, wychodzę do świata i jestem w stanie poradzić sobie z tymi wszystkimi wiadomościami. Chcę też powiedzieć, że jeżeli pojawia się taki okres, kiedy nie jesteście w stanie sobie właśnie poradzić z tymi wszystkimi wiadomościami, które do Was przychodzą, to od, odetnijcie się. Szczególnie na przykład kobiety w ciąży, które w tym momencie, kiedy na świecie dzieją się różne straszne rzeczy, oglądają te newsy, to może naprawdę doprowadzić do bardzo ciężkiego stanu. Więc w takich momentach nie pozwól sobie, byś była wytrącana z równowagi. Twoje zdrowie i po prostu twoje zdrowie psychiczne teraz jest tak bardzo ważne i to, byś ty się nie stresowała, że e, możesz się zupełnie odciąć i, i nic nie, nie stracisz, wręcz to będzie po prostu dla ciebie dobre. Więc e, kobiety moje kochane, bo dla Was nagrywałam ten podcast i do Was chcę też teraz powiedzieć. Ja obiecywałam Wam dwa tygodnie temu, kiedy wpadłam na pomysł właśnie przeprowadzenia warsztatów, że będę prowadzić takie warsztaty, szkolenie i e, już to przygotowałam i idealnie się złożyło, że właśnie teraz Wam je prezentuję, ponieważ chcę Was zaprosić na szkolenie, na którym będę Was uczyć, online właśnie na kamerkach, e, tych technik, o których mówię. Więc tutaj dostaliście ode mnie mnóstwo informacji, które możecie wprowadzić w życie, ale oprócz tego e, ja uczę w mojej właśnie Akademii Shakti, czyli na moich kursach, e, uczę moje dziewczyny takich technik bardzo kobiecych, które pozwalają nam wejść i poczuć tą mądrość naszego ciała, po, pozwalają nam zaufać sobie i połączyć się z wewnętrzną boginią, bo ona tam jest i to właśnie według mnie to połączenie z nią pomaga nam poradzić sobie ze stresem i z emocjami, ponieważ ona prowadzi nas przez te trudne ścieżki. Dlatego też bardzo serdecznie Was zapraszam na warsztaty, które odbędą się 15 listopada 2020 roku czyli za trzy tygodnie, od kiedy nagrywam ten podcast i warsztaty mają nazwę Wyraź swoją wewnętrzną boginię. I będziemy uczyć się na tych warsztatach, jak radzić sobie z emocjami i stresem poprzez zrozumienie naszych unikalnych elementów wartości, mądrości. Będziemy mówić o tym, jak praktykować właśnie jogę w kobiecym stylu, jak chronić się przed skutkami stresu i to będzie składać się z części teoretycznej, jak również praktycznej. Po wprowadzeniu wsłuchasz się razem ze mną, poprowadzę Cię tą drogę, która, która prowadzi do Twojej wewnętrznej bogini e, i która ma za zadanie pokonać stres przenikający Twoje ciało i niestety również podświadomość, bo Dziewczyny dużo z tego stresu właśnie jest bardzo podświadomych. To są jakieś różne przekonania, które może jeszcze mamy z dzieciństwa lub jeszcze y, nawet z jakichś y, ostatnich przekonań o, o społeczeństwie, które mamy tak podświadomie podświadomie zakorzenione, że one wpływają na nas stresująco. My może, może my myślimy, że zupełnie się nie stresujemy. I dostęp do tych warsztatów później macie dożywotnio. Słuchajcie, i to jest jeszcze nic, ponieważ oprócz tego zdecydowałam się przygotować dla Was podręcznik. Więc wy, szkolenia, dostajecie podręcznik bogini. W tym podręczniku będą rytuały, będą wskazówki, będą ćwiczenia właśnie godne bogini. Więc będziecie mieć mnóstwo rzeczy, które możecie zastosować, by poczuć się pewnie w swoim ciele, by poczuć się bezpiecznie, by poczuć się soczyście, połączyć się ze swoją intuicją i kobiecością, nauczyć się właśnie tego instynktownego poruszania się, które sprawi, że zbliżycie się do swojego ciała. Więc bardzo, bardzo zachęcam Was do wzięcia udziału w szkoleniu, bo będzie działa się magia i to jest coś tak wyjątkowego dla mnie, ponieważ kolejna edycja mojego kursu Shakti rusza dopiero w styczniu, ale wiem, że dużo więcej kobiet potrzebuje teraz pomocy, dlatego zdecydowałam się zrobić te warsztaty, a tak naprawdę dostęp do tych technik jest tylko poprzez Poprzez współpracę ze mną, właśnie w Shakti Academy. Więc tutaj dostajecie dostęp do, do tych mądrości, i tak naprawdę ta cena jest 10 razy niższa niż byście miały dołączyć do całego kursu. Więc tutaj już zaczerpniecie. Dużo bardzo cennych rad i wskazówek na ten moment. Słuchajcie, do końca października trwa promocja Early Bird, czyli za 299 zł możecie wykupić dostęp do warsztatów. I to jest duża promocja, bo regularna cena wynosi 388 zł. Więc bardzo, bardzo Was serdecznie zapraszam. A link do zakupienia warsztatu i do szczegółów wstawiam w opisie tego Podcastu, więc nawet nie zastanawiaj się dłużej, nie czekaj, tylko zajmij swoje miejsce, bo mam ograniczoną ilość i bardzo chcecie tam zobaczyć. Ja jestem tutaj właśnie po to, by przekazać wam te techniki. Jestem pewna, że to wszystko, co zaczęłam teraz robić, jestem gotowa przekazywać innym i pomagać wam. Usłyszałam tyle wspaniałych słów ostatnio od wszystkich osób, wszystkich kobiet, z którymi współpracuję, właśnie w szakli, czy moich indywidualnych uczniów, że po prostu jestem pewna tego, że Twoje efekty będą wyśmienite i te techniki pomogą Ci opanować stres, opanować emocje i poczuć się po prostu zajebiście ze sobą. I chcę, abyśmy właśnie teraz budowały tą społeczność i trzymały się razem, bo kiedy jesteśmy razem, dzieją się totalne cuda, dzieje się magia. Solidarność kobieca to jest to, co pomoże nam naprawdę przejść przez te ciężkie momenty i chcę Wam powiedzieć, że będzie dobrze. Chcę Wam powiedzieć, że jeżeli nie jest dobrze, to znaczy, że to nie jest koniec, ale musimy wykonać pracę i musimy umieć radzić sobie z tym, co się dzieje, byśmy właśnie miały tą siłę do walki i do postawienia na swoim. Więc jeżeli u Ciebie dzieją się teraz właśnie takie stresujące rzeczy. Kiedy czujesz, że nie radzisz sobie z tym, to proszę Cię, nie czekaj dłużej, tylko zrób coś, zainwestuj w siebie, dowiedz się, jak możesz sobie pomóc. Ponieważ będąc dalej w tym błędnym pole i nie wiedząc, jak możesz uwolnić swoje emocje, robisz sobie tylko jeszcze większą krzywdę. Więc... Bardzo Cię proszę, zastosuj te rzeczy, o których mówiłam tutaj i serdecznie zapraszam Cię na moje warsztaty, gdzie wejdziemy w dużo, dużo głębszą pracę. Dziewczyny, ściskam Was, uwielbiam Was, jesteśmy silne i damy radę. Całuję, tule mocno, mocno, mocno przytulam Was wszystkie. Pięknego, mimo wszystko, czasu, Życzę Wam tego szczególnego, właśnie listopadowego, e, tak magicznego. Namaste.